0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo du Liebe und herzlich willkommen heute wieder bei einer neuen Folge von Feels Like Pregnant. Heute mit einem ganz... Ähm ja, spannenden Thema zum einen, zum anderen auch etwas, wo ähm, du dich vielleicht ein Stück drauf einlassen kannst. Ähm, es ist immer so, es gibt natürlich oft die Wissenschaft und es gibt aber auch Dinge, die eben da sind, die nicht ganz so einfach zu verstehen sind. Und äh, wie ihr wisst oder ja wie du mich vielleicht auch schon kennst, bin ich für solche Sachen sehr offen mittlerweile und ähm, schaue immer, ob ich mich mit diesem Thema identifizieren kann oder nicht. Und es gibt natürlich auch Sachen, ähm, mit denen ich das nicht kann. Aber ich glaube, so im Allgemeinen bin ich sehr offen geworden in den letzten Jahren. Also das war noch nicht immer so. Wenn ich ähm, über manche Sachen so nachdenke, dann... Ähm, ja, hätte ich das vor fünf, sechs Jahren niemals geglaubt, dass ich, dass ich daran mal glaube, so ungefähr ne. Und ähm, ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema: ähm, Warum haben andere Frauen aus deiner Familie den Einfluss auf deinen Kinderwunsch? Und manchmal hat es auch gar nicht nur mit den Frauen zu tun. Es können auch die Männer sein. Ähm, ich habe mir jetzt erstmal so im Allgemeinen die Gedanken über die Frauen gemacht, weil eben, ja, du willst Mama werden, ähm, du hast eine Mama, du hast eine Oma, du hast eine Uroma und so weiter und so fort und all diese Frauen haben einen gewissen Einfluss auf dich und dein Leben. Das ist so, denn natürlich wurdest du in deinem Leben geprägt, gerade in den ersten drei Jahren deines Lebens wurdest du sehr geprägt und ähm, das natürlich meistens auch von einer Mutterrolle. Also sei egal, ob es die Mutter an sich ist oder vielleicht doch eben die Oma. Ähm, ja, das sind Frauen, die uns prägen im Leben. Und es ist aber auch so, dass die uns nicht nur während diesen drei Jahren prägen oder während der ganzen Kindheit, sondern natürlich ähm, bekommen wir auch schon ganz viel mit. Und ja... Nachdem ich zum Beispiel ähm, nach meiner, ähm, also nachdem ich meine zweite Fehlgeburt erlebt hatte, hat mich meine Frauenärztin direkt schon zur Genetik überwiesen. Ähm, normalerweise, sagt man, ähm, geht man erst nach der dritten Fehlgeburt dahin. Ähm, das war wenigstens ein was, was meine Frauenärztin mal gut gemacht hat, muss ich sagen, und sich nicht strikt an die Vorgaben gehalten hat. Ähm, wirklich schlimm genug, dass eine Frau das dreimal durchmachen muss, um eine Untersuchung zu bekommen. Ähm, egal. egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall war ich mit meinem Mann bei der Genetik damals und das Ergebnis war, dass alles in Ordnung ist. Da ist nichts rausgekommen. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich dann aber das erste Mal in Kontakt gekommen, darüber nachzudenken, was in meiner Familie bisher passiert ist, im Thema Kinderwunsch sozusagen und mit meiner einen Oma konnte ich da drüber sehr gut sprechen. Sie erzählte mir damals auch, dass sie selber ähm, keine Fehlgeburten hatte und auch kein Problem, schwanger zu werden. Bei ihrer Mutter wusste sie es leider nicht, da hatte sie, ähm, ja, konnte sie es nicht in dem Sinne rausfinden. Allerdings gab es bei ihrer Oma wohl mehrere Fehlgeburten. Und mit meiner anderen Oma konnte ich über das Thema nicht sprechen, das ähm, ist ein bisschen schwieriger, gibt es nun mal die ein oder anderen Gründe, ähm, finde ich sehr schade, also leider. Und bei meiner Mama gab es auch keine Fehlgeburten, allerdings ähm, habe ich selber auch länger auf mich warten lassen und ähm, ich bin ja das zweite Kind, also ich habe eine große Schwester und ähm, ja, circa waren das damals auch so um die zwei Jahre. Spannend, oder? Also ich hatte ja auch an die, also um die zwei Jahre ähm, unerfüllten Kinderwunsch. Die Frage ist, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ob das irgendwie, ähm, ja, vielleicht etwas mit dem anderen zu tun hat. Und äh, ja, warum ich denn überhaupt auf dieses Thema gekommen bin? Ähm, jetzt aktuell liegt daran, dass ich vor kurzem ähm, ein Gespräch mit meiner Großtante hatte. Und... Ich hatte das äh, vor einer ganzen Weile bei mir in der Story in Instagram, ähm, hatte ich das auch so ein bisschen äh, mitgeteilt, dass ich da eben was ganz Spannendes erfahren hatte und äh, ja, dass ich da, mir dazu eben Gedanken gemacht hat, habe, dass die Frauen aus der Familie schon einen Einfluss auf den Kinderwunsch haben. Und daraufhin war die Reaktion sehr groß, dass äh, da Interesse besteht, dass ich da mehr berichte und nun habe ich es geschafft, ähm, mich auch in das Thema noch mal ein bisschen mehr einzulesen und da auch ein bisschen mehr rauszufinden. Und vor allen Dingen hatte ich jetzt erst einen Artikel gesehen, der mich ähm, ja auch total gefasst hat, also total ähm, mitgerissen hat. Ähm, dazu gleich mehr. Prinzipiell möchte ich sagen, ähm, meine Großtante ist sozusagen von meiner Oma die Schwester. Ähm, in dem Sinne ganz rein biologisch, ähm, komme ich ja jetzt nicht von ihr, aber dennoch haben wir ja eine gleiche Frau sozusagen in der Familie, was meine Uroma ist und somit ihre Mutter. Ähm, ja, das wollte ich nur mal ganz kurz so am Rande da hinzufügen, also nicht, dass ich jetzt natürlich von meiner Großtante irgendwas hätte übernommen, ähm, aber prinzipiell steht eben eine Frau über uns, die uns beiden irgendwo was mitgegeben haben kann. Ähm, hier nochmal ganz kurz der Hinweis, das hatte ich jetzt ganz am Anfang der Folge nicht gesagt, ähm, werde ich in dieser Folge über Fehlgeburten sprechen, habe ich ja schon, über meine, ähm, zumindest habe ich sie erwähnt und ähm, ich werde auch gleich etwas anderes erwähnen und zwar ähm, eine Totgeburt. Ich gehe aber auf dieses, also auf dieses Thema nicht weiter ein, also ich werde es nur erwähnen sozusagen, aber als kurzer Hinweis. Ähm, genau, also dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen mit dem Gespräch mit meiner Großtante, weil ähm, ich es dir einfach gerne näher erklären möchte, was das für einen Zusammenhang hat. Ähm, schon als Kind habe ich mir damals die Frage gestellt, warum sie keine Kinder hat. Und weil irgendwie ähm, fehlte immer bei Familienfeiern andere Kinder, also sozusagen meine Cousins und Cousinen. Und wenn ich als Kind nachgefragt habe, wurde mir dann ab einem bestimmten Alter gesagt, dass eben meine Großtante eine Totgeburt durchleben musste. Und ich finde diese Vorstellung wirklich ganz, ganz schlimm. Und ähm, das ist auf jeden Fall eins der schlimmsten Dinge, die auf jeden Fall passieren kann, und dennoch interessierten mich natürlich diese Hintergründe da mehr zu erfahren und vor allen Dingen jetzt gerade mehr denn je, also seitdem ich auch hier diese Arbeit mache, seitdem ich eben Kinderwunschcoach bin, jetzt auch Trauerbegleiterin, ähm, interessieren mich da diese Hintergründe sehr und vor allen Dingen, weil ich ja weiß, dass das zu einer ganz anderen Zeit passiert ist, als wir heute in der Zeit leben. Und ja, da diese Großtante ähm, nun schon über 75 Jahre ist, dachte ich mir, wenn ich jetzt nicht frage, könnte es eben irgendwann zu spät sein und dass ich es dann eben bereue. Und ähm, ja, ich habe mir dann gedacht, ich, also ich muss das jetzt demnächst machen, sonst, wie gesagt, könnte es einfach irgendwann zu spät sein und dann habe ich ungeklärte Fragen in meinem Kopf. Und was soll ich sagen, also was glaubst du, natürlich habe ich dieses Gespräch mit ihr geführt und ich hätte es wirklich sowas von bereut, wenn ich nicht nachgefragt hätte und ich denke aber trotzdem, dass dieses Thema gerade nicht das Thema der Folge ist und deswegen sage ich gerne am Ende dieser Podcast-Folge noch etwas, ähm, zu diesem Gespräch, da es wirklich ein bisschen off-topic ist, aber für alle, die es interessiert, ihr könnt euch gerne am Ende der Podcast-Folge anhören, ähm, wie dieses Gespräch verlaufen ist und was da passiert ist sozusagen, was ich erfahren habe und für alle, ähm, die es eben nicht so interessiert, die dürfen dann schon ausschalten. <lacht> genau, also ich fange hier gern erstmal mit dem wissenschaftlichen Aspekt an, weil ich weiß, dass ähm, das viele einfach brauchen. Beweise, Studien oder auch Zahlen, die einfach belegen, dass etwas wahr ist. Und wie ich schon gesagt habe, glaub mir, das habe ich eine ganze lange Zeit lang meines Lebens auch gebraucht, um etwas zu glauben. Mittlerweile habe ich in vielerlei Hinsicht meinen Blickwinkel wirklich verändert und schaue gern mal nach links und nach rechts oder auf einen anderen Weg und ähm, möchte mir das einfach auch mal betrachten, annehmen und vielleicht auch zum Teil manche Sachen ausprobieren, um selber zu sagen, okay, das könnte sein, das stimmt wirklich oder damit kann ich mich eben nicht identifizieren. Man muss sich ja auch nicht mit allem identifizieren können. Genau. Jetzt aber erstmal zur Wissenschaft. Das Institut für Traumabearbeitung Frankfurt hat herausgefunden, dass ähm, sich Erbgut noch im Erwachsenenalter verändern kann. Das heißt... Es werden keine neuen Aminosäureketten eingebaut, aber bei gravierenden traumatischen Erfahrungen und Angstsituationen kann man sehen, dass verschiedene Merkmale an der Genetik verändert werden. Man sieht dort Anlagerungen, die Gene aktiv oder passiv schalten und um euch kurz das das Thema, oder um euch kurz zu erklären oder zu definieren, was Trauma überhaupt bedeutet, habe ich aus meiner Ausbildung als Trauerbegleiterin ähm, sehr, sehr gute Worte mitgenommen von Savina. Und zwar sagt sie, dass ein Trauma ist immer aus einem zu viel, zu plötzlich, zu schnell oder zu überwältigend. Und was bereits Freud in seiner Traumadefinition mit einfließen lassen hat, ist die Tatsache, dass auch immer ein Bruch im Kontakt entsteht, wenn ein Trauma entsteht. Also ein Bruch im Kontakt kann sein, ähm, im Kontakt mit anderen oder mit sich selbst, dem eigenen Emotionen oder dem eigenen Körper. Also sich nicht mehr spüren können oder nichts mehr fühlen können, sowas in der Art. Und... Dies kann also auch mit deinem Kinderwunsch zu tun haben, wenn ihn Generationen vor dir, das muss nicht nur deine Mama oder Oma sein, ähm, wenn es da vermehrt Fehlgeburten gegeben hat oder auch Frauen, die eben nicht schwanger geworden sind, kann sich das irgendwo auf eine bestimmte Art und Weise, ich sage jetzt mal vererbt haben. Das heißt natürlich nicht, dass es noch so sein muss oder dass das der Grund ist, warum du nicht schwanger wirst. Ich finde es dennoch sehr spannend, sich diese Perspektive mal genauer zu betrachten. Und dies bewirkt auch nicht nur Frieden für dich, sondern auch für all die Generationen, die vor dir da waren, aber auch die, die nach dir kommen werden. Und erst wenn ein solches Thema aufgelöst und aufgearbeitet wird, ist es frei und wird sozusagen dann nicht mehr weiter vererbt. Kann. Ne? Es ist kein Muss, aber kann. Und ähm, Marianne Rauwald, die Leiterin des Instituts für Traumabearbeitung, sagt, durch das Schweigen über das, was im eigenen Leben erschüttert hat und durch das Verleugnen, und Abspalten davon wird es in das Unbewusste der nächsten Generation weitergegeben. Und das finde ich echt eine krasse Aussage. Also es ist so viel Wahrheit dran und ich finde, wenn man sich dem einmal bewusst macht, dann kriegt man vielleicht auch erstmal so ein Stück mm, Panik, Angst, wie auch immer, wo man denkt... <lacht> ach du Scheiße, ja, also was, was ist da vielleicht auch irgendwo ähm, Themen, für die du aktiv in dem Moment, also nichts kannst, ich möchte sowieso gar keine Schuld zuweisen, aber ähm, ein Thema, was dir im Prinzip mitgegeben wurde ins Leben, ne, und das ist halt so spannend und es ist halt auch so eine Einladung, finde ich, sich diese Dinge näher anzuschauen und ähm, da in die Arbeit zu gehen, in die innere Arbeit. Und ja, innere Arbeit ist teilweise sau schwer und es kann wehtun, es kann ähm, Emotionen hervorrufen, die du vielleicht von dir so gar nicht kennst, aber es ist auch genauso befreiend und es wird dich und dein Leben weiterbringen, wenn du anfängst, innere Arbeit zu betreiben. Und es kann eben auch sein, dass das Themen sind, die du nicht in deinem Leben ähm verursacht hast oder die du nicht in deinem Leben mitbekommen hast, sondern die du halt aus einem anderen Leben von einer anderen Frau ähm, aus deiner Familie mitbekommen hast. Und eben ein solches Thema hatten wir auch in der Trauerbegleitungsausbildung. Die Gene sind also über mehrere Generationen von Familienerlebnissen geprägt und das sind Erkenntnisse aus der Epigenetik, welche leider noch nicht so im Alltagswissen angekommen ist. Jetzt komme ich sozusagen zu dem Part, wo einige vielleicht aussteigen. Denn es gibt eben Dinge, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können und doch irgendwie total logisch sind, ähm, auch ohne eine Erklärung. Für viele ist das Thema Ahnenforschung vielleicht Quatsch. Aber deine Familie hat einen ganz großen und wahrscheinlich einen viel größeren Einfluss, als du zu glauben magst oder als du vielleicht auch möchtest. Es kann also wirklich spannend und interessant sein, sich deine Familiengeschichte mal anzuschauen. Und wenn du diese Möglichkeit nicht hast, ist es aber trotzdem immer möglich, diese Themen für dich zu verarbeiten und nicht weiterzugeben. Wie das geht, dazu komme ich später nochmal. Ähm, Im Kinderwunsch kann es sein, dass du wie gegen eine unsichtbare Mauer läufst und egal was du tust, einfach nicht weiterkommst und genau das könnten ähm, Familienthemen sein. Da könnte man sich wirklich da mal genauer anschauen, was ist denn in der Vergangenheit in der Familie passiert und was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas ist mir gerade noch in den Kopf gekommen. Ähm, in der Ausbildung zur Trauerbegleiterin hat nämlich auch die ähm, Savina, also die Ausbilderin, hat uns von einer verschiedenen Geschichten erzählt, ähm, die sie selber erlebt hat als Trauerbegleiterin, wo Familien wirklich immer wieder ähnliche, Sch also ein ähnliches Schicksal passiert ist. Und auch wirklich Sachen, die eigentlich so super selten vorkommen, kommen eben in einer Familie zwei-, dreimal vor. Und da sieht man, das ist ein, ein Familienthema, das, das aufzulösen darf. Und erst wenn man dieses wirklich aufgelöst hat oder ähm, freigegeben hat, dann ist es auch bereinigt und wird im größten, in der größten Wahrscheinlichkeit nicht so noch einmal vorkommen. Genau. Ähm, aber wer sind denn eigentlich unsere Ahnen? Also unsere Ahnen sind alle, die in unserer Familie vor uns gelebt haben. Also, deine Mama, deine Oma, deine Uroma, deine Ururoma und so weiter. Also wirklich alle Menschen, die vor dir gelebt haben. Und aber auch dein Papa, dein Opa, dein Uropa. Also all dein Ursprung und dein Erbe. Es ist aber, also, weil ich jetzt gerade auch so viel von diesem ja eher negativen Aspekt spreche, ist es aber auch gleichzeitig deine größte Ressource, die du hast. Denn deine Ahnen geben dir natürlich nicht nur diese negativen Erfahrungen mit, sondern auch all das Positive, was sie im Laufe des Lebens gelernt haben und an Bereicherungen sammeln konnten. Also vielleicht hast du sozusagen eine Eigenschaft oder ein verstecktes Wissen oder irgendeine Gabe, die du dir nicht erklären kannst. Auch das kannst du von deinen Ahnen mitbekommen haben. Und ähm... Ja, gleichzeitig aber eben auch schmerzvolle Erfahrungen können da übertragen werden. Und wir spüren diesen Schmerz, indem sich ähnliche emotionale Themen zeigen und die sich oft auch im körperlichen Bereich festsetzen können. Bei Frauen setzen sich eben gerade diese Themen der weiblichen Ahnenlinie im weiblichen Zyklus und der Gebärmutter fest. Zum Beispiel durch unerfüllten Kinderwunsch ähm, kann das wirklich eine Auswirkung sein, Natürlich kann es auch sein, dass es sich körperlich nicht zeigt und es aber dennoch Glaubenssätze gibt, die tief in uns verankert sind, mit denen wir vorher gar keinen Kontakt hatten. Und ja, wenn du dich jetzt sozusagen fragst, ob dich ein Ahnenthema belastet oder ähm, vielleicht sogar Einfluss auf deinen Kinderwunsch hat, dann reflektiere einmal für dich. Hm, gibt es körperliche oder emotionale Themen, die sich wie ein roter Faden durch dein Leben und das deiner Familie zieht. Schau dir da wirklich auch gerne einmal deine Ahnenlinie an. Gibt es da kinderlose Frauen? Ähm, gab es viele Fehlgeburten? Gab es schon Frauen, die länger auf ihr Baby warten mussten? Ähm, ja, all diese Fragen kannst du dir einmal stellen. Vielleicht kannst du auch wirklich ähm, mit deiner Familie darüber sprechen. Vielleicht kannst du die Frauen fragen. Ähm, vielleicht kannst du wirklich da ein Gespräch eröffnen. Ähm, manchmal ist es wirklich so, dass die Frauen aus deiner Familie vielleicht auch so ein Stück ihr Leben lang darauf gewartet haben, nochmal darüber zu sprechen oder. Ähm, da auf jemanden zu warten, der da mit einem drüber spricht. Also sei da gar nicht ähm, unbedingt sehr zögerlich. Also ich meine, du kannst es am allerbesten einschätzen, wenn du jetzt jemanden aus deiner Familie auf so ein ähm, ja, eher schwieriges oder totgeschwiegenes ähm, Thema ansprechen möchtest. Aber versuch's mal, wenn du das schon selber so länger im Kopf hast oder wenn du das Gefühl hast, ähm, da könntest du etwas über dich und deine Familie erfahren. Und du das gerne wissen möchtest, dann versuch's mal auf eine, ähm, ja, angenehme Art und Weise, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn ich dann zum Schluss der Podcast-Folge noch darüber spreche, wie ich meine Großtante darauf angesprochen habe, wirst du auch hören, ähm, wie ich das Ganze angegangen bin. Ähm, ohne jetzt mit der Tür ins Haus zu fallen sozusagen. Und ja, vielleicht kannst du dir da was mitnehmen. Also betreibt da wirklich gerne mal Forschung. Was ist denn bisher so in eurer Familie vorgekommen? Was ist passiert? Vielleicht gibt es auch gewisse Ereignisse, die sich, wie gesagt, immer wieder vorkommen, die immer wieder passieren oder die sich eben so wie so ein roter Faden ähm, in der Familie langziehen, aber auch in deinem Leben. Also es könnte natürlich auch sein, dass sich eben in deinem Leben etwas immer wiederholt an emotionalen Themen, also die dir sozusagen immer wieder auferlegt werden, wo du vielleicht auch denkst, warum muss ich das denn immer wieder durchleben oder durchmachen. Ähm, genau. Du kannst... Ähm, aber ebenso auch deinen körperlichen Zustand betrachten. Zum Beispiel hast du einen regelmäßigen Zyklus, hast du vielleicht aber auch PMS oder starke Menstruationsbeschwerden. Gerade so ähm, zyklische Beschwerden sind eben auch nicht normal und damit musst du nicht leben. Also das ist, ähm, ich hatte damals äh, wirklich immer sehr starke Menstruationsbeschwerden, also sehr starke Schmerzen. Teilweise wirklich so, dass ich auch nach Hause gehen musste und mich einen ganzen Tag eigentlich dann nur noch mit den Schmerzen ins Bett gelegt habe. Und das ist nicht normal, damit muss man nicht leben. Ich dachte aber immer, das wäre normal. Also ich dachte, das gehört einfach dazu. Und das ist es aber nicht. Es ist nicht normal. Und vielleicht hast du aber auch schon ja, ganz viel ausprobiert und... Ähm, es bessert sich nicht, dann könnte eben dahinter wirklich ein Ahnthema liegen. Ähm, vielleicht bist du auch gerade genau hier, weil du dieses Thema eben auflösen darfst. Ne? Also vielleicht bist du ähm, jetzt in diesem Leben mit der Aufgabe, dass du dieses Thema auflösen darfst sozusagen aus der Familie. Ähm, bisher wurde dieses Thema eben von Generation zu Generation weitergegeben und nicht aufgelöst. Und ja, vielleicht darfst du diese Auserwählte sein, die Starke, die dieses Thema sich annehmen kann und auflösen darf. Es kann auch genauso gut sein, dass du schon mitten dabei bist, dieses Thema aufzulösen. Denn dein Kinderwunsch ähm, könnte genau das Thema sein, was verarbeitet werden möchte. Vielleicht bist du im Kinderwunsch, weil dieses Thema da ist in deiner Familiengeschichte und du hast diesen unerfüllten Kinderwunsch, damit sich dieses Thema angeschaut wird und damit es aufgelöst werden darf. Und ähm, ja, vielleicht ist es genau deshalb nicht einfach und dir werden gefühlt immer wieder Steine in den Weg gelegt. Und genau, ähm, jetzt hast du vielleicht das Gefühl... Da ist ein Ahnenthema oder da ist eine Familiengeschichte, die Einfluss auf dich und dein Leben nimmt. Was kannst du tun? Zum einen kannst du ähm, ein ahnen Ahnenheilungsritual machen. Also dafür machst du es dir zum Beispiel ganz gemütlich. Du zündest dir eine Kerze an. Ähm, du atmest ganz bewusst. Also du kommst sozusagen auch bei dir an. Du verbindest dich mit deinem Inneren. Und du verbindest dich genauso ganz bewusst mit deinen Ahnen. Und dann verbittest du um Vergebung oder Heilung. Also versuch wirklich da in, in Kontakt zu kommen und versuch wirklich, äh, mh, wie soll ich sagen, also in Kommunikation zu kommen. Also wirklich mit den Ahnen zu sprechen. Das kannst du natürlich leise für dich im Kopf machen, das kannst du aber auch laut machen. Ähm, glaub mir, sie werden da sein und sie werden dich hören. Und dies kannst du in einer Art Meditation eben machen oder nur für, also, oder für dich so. Und du kannst das Ganze auch auf einen Zettel schreiben und dann draußen verbrennen. Damit lässt du los und gibst dieses Thema auch frei. Eine... Weitere Möglichkeit, um Ahnenthemen zu bearbeiten, kann Aufstellungsarbeit sein. Also das bedeutet, du kommst so richtig in Kommunikation mit deinen Ahnen. Das klingt vielleicht erstmal unvorstellbar, aber glaub mir, es ist eine ganz krasse Wirkung, wenn du dich darauf einlässt. Also ich habe das selber ähm, ja schon einmal gemacht oder mich anleiten lassen sozusagen und es ist wirklich krass was da kommt du verlässt sozusagen deine bewusste körperliche Ebene und kannst mit Hilfe deines Unterbewusstseins ganz viel erfahren und bereinigen wenn das interessant für dich klingt dann melde dich gern bei mir dann können wir gemeinsam schauen ähm, ja, wie wir da zusammen in die Aufstellungsarbeit gehen können. Und wir können uns sozusagen dein Thema anschauen und aufstellen. Wahrscheinlich gibt es auch äh, für diese ganze Thematik noch mehr Möglichkeiten, ähm, dieses ahnen Thema aufzulösen oder zu bereinigen. Aber diese zwei Arten, also das Ritual und die Aufstellungsarbeit, sind beides Dinge, mit denen ich selber schon gute Erfahrungen gemacht habe und eben auch dir anbieten kann. Ganz wichtig finde ich aber auch hier noch zu sagen, ähm, also finde deinen Frieden und sei wirklich frei. Also frei von den Themen deiner Familie. Also auch wenn du eine negative Beziehung zu deiner Mama oder deiner Oma hast, lass sie frei, denn nur so kannst du auch frei sein. Ein interessantes und wirklich passendes Tool ist hier die Vergebungsarbeit. Es klingt erstmal sehr widersprüchlich, ähm, gleichzeitig befreist du dich aus diesen Themen und du musst es nicht gutheißen, was dir passiert ist oder ähm, ja, was du durchlebt hast. Du kannst dich trotzdem dennoch, also du kannst dich trotzdem bewusst dafür entscheiden, dass es dich nicht weiter beeinflusst und dann ja, dass du sozusagen auch von diesem Thema frei bist, dass du freigelassen wirst und dass dich dieses Thema nicht weiter durch dein Leben zieht und dass es eben nicht immer wieder hochkommt und du merkst, okay, was, was ist hier los, was muss ich mir jetzt wieder anschauen oder warum mache ich immer wieder das Gleiche durch, du kannst dich davon befreien und, ähm, ja, das heißt, wie gesagt, nicht, dass du das gutheißen musst, was da passiert ist oder was da gekommen ist oder so. Aber du darfst frei sein von diesem Thema und du darfst es auflösen. Und ähm, ja, dann finde auch deinen eigenen Weg und deine eigenen Wurzeln. Verwurzel dich wirklich dann auch im Hier und Jetzt. Weder die Vergangenheit noch die Zukunft sollten unsere Gedanken dominieren. Es ist wirklich... Ähm sinnvoll, dass du dir das bewusst machst. Also auch wenn du dich mit diesem ahnen-Thema beschäftigst ähm, und da ganz intensiv reingehst, sollte das nicht ähm, dein Leben bestimmen. Du darfst dir dieses Thema anschauen, du darfst es auflösen und dann ist es auch gut. Dann darfst du im Hier und Jetzt ankommen und deine Gedanken wieder ganz im Hier und Jetzt befassen sozusagen. Das nochmal am Rande. Genau. Ich danke dir jetzt schon mal fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich dir da einen guten Einblick geben konnte, ähm, dass du da vielleicht auch jetzt so merkst, hm, da, da lohnt es sich doch mal genauer hinzuschauen. Und natürlich möchte ich jetzt gerne zum Schluss noch die Geschichte meiner Großtante zu Ende erzählen. Also es wurde eben immer gesagt, dass sie ähm, eine Totgeburt erlitten hat. Und ich finde es eben schon eine ganz, ganz schlimme Sache. Und gleichzeitig auch so traurig, dass darüber gar nicht gesprochen wird in der Familie. Also klar, einerseits ist es eben schon echt lange her, aber andererseits hatte ich eben immer das Gefühl, dass es so totgeschwiegen wird. So, Es wird halt nicht drüber geredet. Und jetzt in meinem Erwachsenenalter und meiner Reise bis hierher, also meinem Kinderwunsch, meinen Fehlgeburten und meiner jetzigen Rolle als Kinderwunschcoach, und Trauerbegleiterin blicke ich dann natürlich nochmal ganz anders auf diese Situation und in mir schlummerte es schon lange, da mal nachzufragen. Aber natürlich ist es erstmal eine ganz unangenehme Situation. Und ja, habe ich mir selber die Fragen gestellt, kann ich darüber mit ihr sprechen und ähm, ich weiß ja gar nicht, wie die Situation damals war, ob sie das Ganze verarbeitet hat und ob sie da mit mir drüber sprechen möchte oder ja, was dann einfach kommt. Ne? Und nach der Ausbildung zu meiner Trauerbegleiterin war mir aber immer mehr bewusst geworden, ich muss einfach nachfragen. In einer ganz sensiblen, aber normalen Situationen. Also das darf einfach auch nicht totgeschwiegen sein, dieses Thema. Es darf kein Tabuthema sein. Und wie ich ja schon gesagt hatte, ganz am Anfang, meine Großtante ist nun über 75 Jahre alt und wer weiß, wie lange ich da noch diese Chance habe, mehr zu erfahren. Ich fragte da auch dann nochmal meine Mama, ob sie ähm, da mehr weiß und was da eben damals passiert ist, aber meine Mama wusste eben auch nichts darüber und ich finde, das zeigt halt, meine Mama ist näher an meiner Großtante dran als ich, weil es natürlich ihre Tante ist und sie weiß darüber auch nichts, also merkt man wirklich, da ist ein Leben lang einfach nicht drüber gesprochen worden. Und ja, du kannst es dir, wie gesagt, sicher denken, ich besuchte eben meine Großtante und in einem richtigen Moment, also wir waren auch alleine, fragte ich sie, ähm, was damals passiert ist. Und vorher sagte ich ja auch, dass sie mir nicht antworten muss oder mir sagen soll, wenn sie darüber nicht sprechen möchte. Also ich gab ihr sozusagen auch die Möglichkeit, ähm, dieses Gespräch direkt wieder zu beenden oder mir eben zu sagen, dass das zu viel ist oder so. Und ähm, ja, genau. Also es war erstmal eine Überwindung. Warum? Blöd gesagt, weil man eben nicht darüber spricht. Aber da genau das muss aufhören. Es muss aufhören, dass wir denken, ja, darüber spricht man ja nicht und lieber ähm, äh, das nicht ansprechen oder darüber nicht reden. Und was glaubst du, was passiert ist, als ich meine ähm, Großtante darauf angesprochen habe? Sie hat sich mir geöffnet und ich glaube wirklich, sie war sehr, oder ich glaube es nicht nur, ich weiß es, ich habe es gespürt und äh, ihr angemerkt, sie war sehr froh, darüber reden zu können und dass endlich mal jemand nachfragt und dass endlich mal jemand ähm, mit ihr darüber spricht. Und was ist am Ende, also was ist dabei rausgekommen? Sie hatte damals gar keine Todgeburt. Sie war damals wissentlich schwanger, aber die Ärzte haben ihr schon gesagt, dass es vermutlich einen Abgang geben wird, da es eine Eileiterschwangerschaft war. Und sie wurde damals operiert, aber ihre Eierstöcke sind erhalten geblieben. Und dann ist sie ähm, nicht mehr schwanger geworden. Nie mehr. Also damals eben. Damals in den 60er Jahren gab es keine Kinderwunschklinik, keine große Diagnostik ähm, dazu. Und noch trauriger vor allen Dingen und ganz, also für mich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung, es gab einfach niemanden, der mit ihr über das Geschehene gesprochen hat. Ich fragte sie dann, ähm, ob sie mit jemandem darüber sprechen konnte und sie meinte, nein, mit meiner Mutter überhaupt nicht und mit meinem Mann, hm, damals hat man über solche Dinge nicht geredet, das war nicht wie heutzutage, sagte sie und mit deiner Oma, also mit meiner Oma hatte ich, also sagte, oh, Entschuldigung, sie sagte damals, und mit deiner Oma hatte ich auch kein gutes Verhältnis, das mit ihr zu teilen. Ich glaube, ich habe das damals gar nicht wahrgenommen und total verdrängt. Und find ich finde es so krass, also ich finde es so krass traurig, also wie sie sich mir geöffnet hat und wie sie mir das erzählt hat und ich dadurch einfach da saß und mir dachte, krass, das tut mir so leid, ähm, ja, und wie ich schon sagte, danach ist sie eben nicht wieder schwanger geworden und konnte weder über ihre Fehlgeburt sprechen, noch trauern, sich verabschieden, geschweige denn rausfinden, warum sie nicht schwanger wird. Und sie sagte dann noch so, man hat es damals so hingenommen. Man hat damals einfach hingenommen, dass man nicht schwanger wird und hat es eben jahrelang, monatelang versucht und es hat halt nicht geklappt und irgendwann hat man sich das einfach so angenommen, also das ist so weiß ich nicht ich finde dafür gar keine richtigen Worte ähm, das ist echt krass einfach und nach einiger Zeit also als der Kinderwunsch dann nicht mehr aktuell war, wo sie dann wirklich schon älter war, musste sie wieder operiert werden am Eierstock, wegen einer undefinierten Zyste, sagte sie und sie entfernten ihr gleich alles also eben Eierstöcke und Gebärmutter und im Nachgespräch nach dieser OP fragte die Frauenärztin, ob sie wüsste, warum sie keine Kinder bekommen konnte und natürlich hat sie dann das, also hat gesagt nein, weiß ich nicht und die Ärztin sagte dann, sie hatte ein Loch in der Gebärmutter und aus meiner einen Frage, was denn damals passiert ist, wurden immer wieder neue Fragen wie kann das alles sein warum, ne ist das damals alles so passiert und dennoch muss ich dir sagen, es ist eben die Vergangenheit. Es ist, erstens ist es wirklich nicht mein Thema. Es kann natürlich zu meinem Thema werden, wenn das eben ein Ahnenthema ist. Ähm, gleichzeitig habe ich natürlich da für mich gute Arbeit, sage ich jetzt mal, geleistet, indem ich in das Gespräch gegangen bin, indem ich danach gefragt habe, Dennoch ist es die Vergangenheit und natürlich ist es traurig, was damals passiert ist und natürlich berührt mich das auch sehr. Gleichzeitig ist es aber genau eben etwas, wo ich für mich jetzt das Ganze bereinigt habe. Und durch dieses Gespräch ist mir wirklich nochmal bewusst geworden, wie dankbar wir sein können, in der jetzigen Zeit zu leben und so viele Möglichkeiten zu bekommen und Unterstützung zu bekommen. Klar wäre es noch besser, erst gar nicht in die Lage zu kommen und ähm, gar nicht in dieser Lage sein zu müssen, diesen unerfüllten Kinderwunsch zu haben. Ähm, dennoch darfst du auch die guten <lacht> und positiven Dinge sehen, um wirklich, in Posit also um wirklich positive Energie einzuladen. Und daher ähm, ja, nimm Unterstützung an, die dir zur Verfügung steht und vor allen Dingen, die sich aber auch stimmig für dich anfühlt. Und ähm, ja, wenn ich dich dabei auch begleiten darf, dann melde dich unbedingt bei mir. Wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht weiter, du brauchst Unterstützung, du möchtest Unterstützung, nimm sie an. Die ist da, diese Unterstützung. Sie ist im, in der heutigen Zeit, ist sie wirklich da, ähm, dir zu helfen, dich zu begleiten auf deinem Weg, dass du das Ganze nicht alleine durchmachen musst, dass jemand anderes da auch nochmal mit drauf schaut, ähm, ja, dir vielleicht auch, einige Themen, Impulse gibt und Erkenntnisse, also Meld dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine Nachricht bei Instagram oder schreib mir eine E-Mail und wir können uns in einem unverbindlichen Erstgespräch kennenlernen und schauen, wie ich dich begleiten darf in deiner Zeit. Ähm, nimm das auf jeden Fall an, wenn du das Gefühl hast, du brauchst es. Und ja, auch wenn du das Gefühl hast, ähm, du weißt es nicht so richtig, ob du <lacht> das brauchst oder nicht, ob du Unterstützung möchtest oder nicht, dann schreib auch mir gerne. Dann können wir das gemeinsam rausfinden. Und ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass sich beide Seiten wohlfühlen. Also deswegen gibt es eben auch dieses unverbindliche Kennenlerngespräch, wo wir beide schauen, Passt das miteinander? Ähm, was kann ich dir anbieten? Möchtest du das annehmen oder nicht? Und ähm, ja, wenn es am Ende nicht so ist, ist es auch völlig in Ordnung. Ähm, da möchte ich auf gar keinen Fall irgendwelchen Druck erzeugen oder ähm, dich in eine unangenehme Situation bringen. Das ist alles ganz frei, ganz unverbindlich. Also melde dich gerne bei mir. Ich freue mich, dass du heute wieder hier zugehört hast, dass du dir diese Folge angehört hast. Ähm, mal für dich vielleicht auch ein anderes Thema, ähm, ja, was sich zu betrachten lohnt oder auch, wo du ganz spannend jetzt zugehört hast ähm, und für dich den einen oder anderen Impuls mitnehmen konntest. Ich wünsche dir wirklich vom Herzen alles, alles Liebe, alles Gute. Ähm, genieß deine Zeit, versuch wirklich das Beste draus mitzunehmen. Du musst durch diese ganze Sache nicht alleine durch. Ähm, ja, du bist eine ganz, ganz starke Frau, das kann ich dir auf jeden Fall sagen und nun wünsche ich dir, wie gesagt, vom Herzen alles Liebe und bis ganz bald. Tschüss!